0: In der heutigen Podcast-Folge gibt es mal wieder ein spannendes Interview und zwar spreche ich heute mit Yoga Business Basics Kursteilnehmerin Eva Spilker. Eva hat in sehr jungen Jahren einen Schlaganfall erlitten und spricht heute mit mir sehr ausführlich darüber, wie dieses einschlagende Lebensereignis ihre Arbeit und ihre Yoga-Praxis verändert hat. Und ja, wie sie heute ihr Leben meistert, welche Angebote sie daraus kreiert hat und so viel mehr. Eva ist eine wunderbare Yogalehrerin und Coachin und ich bin mir ganz sicher, dass du dieses Gespräch heute sehr genießen wirst. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast. Der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Hallo liebe Eva, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen was über dich und dein Yoga.
1: Sehr gerne. Ja, Antonia, ich, ich freue mich voll, dass ich da bin. Ganz gespannt. Und ähm, ja, mein Name ist Eva. Ich habe zwei Kinder und wir leben mit unserer Familie in Bielefeld. Und ja, mein Yoga, das ist so ein bisschen... Naja, erwachsen eigentlich aus meinem Studium. Ich habe ähm, Erziehungswissenschaften studiert und habe mir da immer die Frage gestellt, wie gelingt uns das, dass wir ähm, so miteinander in Dialog kommen und einander begegnen. Da kam ich irgendwann drauf, ähm, dass es der Weg ist, dass wir bei uns beginnen. Und so bin ich dann irgendwie auch zum Yoga gekommen und mh, genau, da heraus hat sich das so entwickelt. Und ähm, hatte dann vor 14 Jahren, das ist inzwischen schon her, einen Schlaganfall, wo wirklich, ähm, ja, bei mir nichts mehr funktioniert hat. Ich konnte nicht mehr so richtig laufen und sprechen. Also, ich habe es ganz, ganz schnell wieder gelernt, aber es war so am Anfang wie so, wie wenn man so einen dicken Wattebausch irgendwie im Mund hat. Also, es hörte sich nicht sauber an. Und dann war mein Weg, ähm, okay, ich will wieder fit werden. Ich war damals 28 und gerade auch mit dem Studium so fertig und habe dann die ähm, Ausbildung zur Kundalini-Yoga-Lehrerin gemacht. Genau. Und also im Grunde genommen weiß ich heute, dass eigentlich so der Schlaganfall mit so ein großes Geschenk war für mich, weil ich einfach, ja, mit dieser Erfahrung gelernt habe, was ich brauche für mich, für meinen Körper. Das ist nämlich einfach, ja, langsam gehen darf und ruhig und dass wir halt eben nur dann so in der Tiefe begegnen können, wenn wir ähm, in uns selbst beginnen. Ja merkst so ach irgendwie heute werde ich immer immer ganzer so ich komme immer mehr bei mir an und in Liebe mit mir. Das war definitiv so ähm, vor dem Plackern anders. Genau.
0: ja das ist ja total spannend und danke, dass du das hier auch so offen teilst. Da hätte ich gleich noch mal ein paar Nachfragen. Also wie sehr, sehr würdest gerne. du sagen, ja, hat der Schlaganfall deine Arbeit, deine Yoga-Praxis, hattest du vorher eine Yoga-Praxis? Das ist ja auch noch eine Frage. Wie hat sich das da alles so verändert?
1: Ich hatte vorher eine Yoga-Praxis, habe das auch täglich so gemacht und fand das super. Das hat mich total unterstützt, weil ich auch damals natürlich immer schon so richtig, schnell unterwegs war und tausend Dinge auf einmal machen wollte. Ich hatte damals auch so dieses, boah, ich muss die Welt retten und ich muss es hier rocken und das brauchte auch eine gewisse Kraft und ähm, Disziplin und das hat dann ja mit Yoga einfach alles viel besser funktioniert, dass ich einfach so in, in meiner Power war. Genau. Wir sind dann aber auch umgezogen und damals waren wir in Trier, da hat es keinen Kundalini-Lehrer gegeben und nach dem Schlaganfall war es, so, also da gab es auch dann so einen Break mit Yoga, mit Kundalini überhaupt. Und ähm, nach dem Schlaganfall war aber das so dieses, oh, ich muss wieder Yoga machen. Das äh, fiel mir halt einfach so ein und bin dann halt irgendwie wieder da hingekommen. Und auch dann habe mir ganz viele unterschiedliche Sachen angeguckt, aber letztendlich in, im Kundalini dann die Ausbildung gemacht. Und nach dem Schlaganfall, ich würde sagen, das war so... Ich wollte halt schnell wieder fit werden. Und ich war sehr, sehr hart mit mir. Das war so richtig, ja, du musst halt diszipliniert sein, du musst wieder fit werden. Also ganz viel müssen, ne? Mhm. Und hatte, war da echt so missionarisch unterwegs mit, boah, jetzt hier keinen Kaffee mehr, keinen, Irgendwas, gesunde Ernährung, Zucker und alles und habe mich aber total damit unter Druck gesetzt. Also ich würde jetzt heute sagen, das war auch so voll die Selbstsabotage und das ging lange. Also auch noch als meine Kinder dann geboren waren und also die sind nach dem Schlaganfall geboren, heute elf und neun. Ähm, das, das ging eine lange Zeit. Bis ich dann, das hat dann eigentlich so ein bisschen das auch total verändert, eine Fortbildung gemacht habe, traumasensiblen Yoga. Und das war so, ah ich darf also sanft mit mir sein. Ich, ich bin voll in Ordnung, wie ich bin. Und ähm, es geht eigentlich viel mehr darum, dass ich lerne, mich selbst zu fühlen und so meinen Körper wahrzunehmen. Also eigentlich das, was man im Yoga lernt, aber ich habe es irgendwie wahrscheinlich einfach nicht so verstanden weil ich eben dieses, ich muss wieder fit werden, so darüber gelegt habe. Und dann fing das aber an, dass ich immer mehr geguckt habe, was brauche ich jetzt und dass ich einfach so mehr mit mir in Liebe war. Und ich würde sagen, heute ist mein Yoga dadurch komplett anders. Also es ist so, ich bin diszipliniert, aber es ist eher so ein Akt meiner Liebe für mich selber. Und ich gehe sehr viel langsamer vor. Und mein Körper gibt vor, was ich brauche. Das kann total kraftvoll sein, aber es kann auch ganz langsam sein. Und es geht mir viel mehr darum, wirklich mit mir in Verbindung zu sein. Und das ist letztendlich das, was ich auch im Unterricht versuche weiterzugeben. Also, dass wir wegkommen von, boah, wir vergleichen uns irgendwie in der, neben mir macht es viel besser, schöner, länger, wie auch immer. Sondern, dass, dass wir wirklich spüren, so hey, was tut mir gut, so die eigenen Grenzen wahrnehmen. Schon auch, dass wir uns herausfordern, aber auch gucken, was braucht es denn für mich gerade. Und letzte Woche hatte ich gerade eine Yogastunde mit einer Frau, die gerade schwanger ist und habe dann so gespürt, die braucht ganz viel Ruhe heute. Und das war dann auch genau richtig. Also da folge ich auch sehr stark einfach meiner Intuition und schau was was braucht dieser Mensch, der da jetzt vor mir sitzt.
0: Hm.
1: Jetzt gerade in diesem Moment und Wahnsinn. nicht mehr irgendeinen Plan halt. Das ist, äh, hm. ja, okay, da, da ist eine Orientierung, ich bereite mich vor, aber es, ich folge dem nicht mehr. es passt okay. ganz oft nicht.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja alles wahnsinnig spannend und ich finde das sehr... Ja, ich finde, ich sehe das oft, was du erzählst in, aus deiner eigenen Yoga-Erfahrung, dass wir so viel mitbringen und auch so viele Erwartungen an das haben, was Yoga in unserem Leben sein soll, dass wir ganz oft das Yoga nicht sein lassen, was es ist und was es kann, sondern dass wir ihm eine Funktion zuschreiben und erst im Laufe der Zeit, und da, da gehen, vergehen manchmal Dekaden, dass sich das auch verändern darf oder man das mehr passieren lässt, was das Yoga ja. alles kann.
1: Genau. Und dann wird es so sanfter. Ne? Und dann ist es, ich glaube, dann sind wir auch da, was das Yoga eigentlich will. Mhm. Oder was die Idee davon ist, dass wir mehr, also einfach meine Idee davon ist, dass wir mit uns in Liebe sind.
0: Mhm. Ja, total spannend. Und da würde ich auch gerne noch wissen, also ist Kundalini das, was du als deine Hauptpraxis hast oder äh, übst du noch was anderes? Und wie sind deine aktuellen Angebote so? Mhm. Ich ähm, praktiziere
1: überwiegend Kundalini. Ich liebe einfach diese ganzen Mantren, die wir haben. Ich empfinde das als sehr, sehr ganzheitlich und weiche aber auch immer mehr davon ab, insofern als dass ich intuitiver werde und ganz viel so Sachen reinnehme, die vielleicht eher so aus dem intuitiven Yoga kommen oder ich kenne gar nicht so gut ähm, andere Yoga-Richtungen, also kann ich nicht genau sagen, wo das herkommt, aber wo ich einfach meiner Intuition folge. Und das ist dann eben nicht mehr diese klassische Kundalini-Reihe, wo wir vorgegeben haben, wie viele Minuten jetzt ähm, was zu sein hat. Und hm. so. Und das mache ich aber schon. Ich mag das total gerne. Ich mag auch echt so gerne mal so eine anstrengende Nabelkria-Reihe finde ich voll super. Mhm. Aber nicht immer, ne? Also das ja. da gucke ich einfach sehr stark. Genau. Und du hast gefragt, was eigentlich so die, die aktuellen Angebote sind so ich, ich habe da irgendwie so einen bunten Blumenstrauß, habe ich so gemerkt, als ich äh, mich jetzt hier auch äh, vorbereitet habe. Es war mir gar nicht so bewusst, weil ich immer auch denke, ich mache eigentlich gar nicht so viel und irgendwie viel zu wenig und so. Aber mhm. es hat sich dann doch so ein bisschen geläppert mhm. Zum einen habe ich so diesen klassischen Yoga-Kurs, wo ich immer versuche, irgendwie das mit einem Thema zu verbinden. Jetzt gerade hatte ich so, ein, so eine Reihe zu den oder habe ich ähm, zu den Elementen, also Feuer, Wasser, Luft und Erde. Wie ist das so in mir drin? Die mhm. Chakren, je nachdem. Also da gucke ich so ein bisschen, was mich auch gerade anspricht. Ähm, dann biete ich auch ähm, Einzel-Yoga an. Eher, also ich habe zum Beispiel gerade eine Kundin, die schon lange bei mir ist und merkt, boah, im eigenen Alltag fällt mir manchmal schwer, ähm, so in die Entspannung zu kommen. Und mit der mache ich einfach jede Woche eine halbe Stunde um dann halt so gewisse Dinge nochmal zu üben oder ja ihr Methoden mitzugeben, Arten, Techniken oder so. Das mag ich total gerne. Und eins meiner Lieblinge ist, ähm, ich nenne es den Morning Call. Also für mich ist so wesentlich, dass all das, was wir tun, irgendwie in unseren Alltag so hineinfließt. Also wenn ich Yoga praktiziere, dann darf das auch in meinem Alltag leben, in der Form, als dass ich mich vielleicht mal, mittags auch kurz verbinde mit mir und mal zwei, drei tiefe Atemzüge nehme. Und ähm, das beginnt für mich, indem ich halt morgens mit einer guten Routine starte und mh, dass ich mich wirklich da einmal ausrichte. Und da ist eben das Yoga drin, ähm, wir gehen in die Stille, aber auch ja, wirklich so die Ausrichtung, so es kann verbunden sein mit einem Journaling oder so, also eher schon so ein Coaching-Element mit ähm, drin. Und ähm, was ich schon seit einigen Jahren auch mache, ist die ähm, Frauenzeit die ähm, ich monatlich anbiete, aber auch schon als Retreat angeboten habe für ein Wochenende, wo es wirklich nochmal um Frauenthemen geht. Also Weiblichkeit, der Zyklus, da in die eigene Kraft kommen, nach Schwangerschaft, ähm, vor Schwangerschaft, ähm, dieses Muttersein vielleicht nochmal eine Rolle spielt. Ähm, ja, im Grunde genommen so dieses, wie geht's mir in meinem weiblichen Körper? Was braucht es für mich, damit ich wirklich mit mir in Liebe bin. Das ja ist einfach ein ganz ganz schöner Kreis, der sich da inzwischen so ja gefunden hat und immer wieder trifft zu ja den Themen, die gerade so im Raum schweben oder in, in mir sind so. Mhm. Und was jetzt noch ähm, neuer ist, ähm, ich bin gerade ähm, verbunden mit einer Frau, die Sabine Link, ähm, die Coaching anbietet, Ergotherapeutin ist und Coaching anbietet für Menschen nach Schlaganfall oder anderen neu neurologischen Erkrankungen. Und da unterrichte ich in der Community ähm, Yoga und finde es total spannend, mit diesen Menschen zu arbeiten. Da bin ich auch echt so, oh, habe ich so einen Respekt vor, weil diese Menschen einfach, ich hatte also das erste Mal, als ich da war und unterrichten durfte, war eine Frau da, die hatte ihren Schlaganfall vor, ich glaube, 20 Jahren. Also ihn, nee, bei mir sind es noch keine 20, bei mir sind es 14 Jahre, also schon 20 Jahre. Die hat, ähm, als ähm, ich da war, im Bett gelegen, also war Bettläger, bettlägerig. Ähm, ähm, ich habe aber hinterher erfahren, dass sie auch im Rollstuhl sitzen kann und hat trotzdem... Ja, einfach war, war trotzdem irgendwie dabei und hat versucht und ich habe dann immer so geguckt, wie kann ich das jetzt so anpassen, dass sie halt irgendwie mitmachen kann oder überhaupt alle mitmachen können. Also es sind ähm, viele, die halt bestimmte Einschränkungen haben und ja, ich verneige mich einfach so vor diesem Mut, nach so einem Schicksalsschlag immer wieder da reinzugehen und zu sagen, okay, und ich gebe mir eine Chance, ich probiere es weiter, ich bleibe dran, ich kann zwar vielleicht gerade nicht mehr laufen, aber ich habe die Hoffnung, dass das geht und probiere immer wieder neu. Und das halt zum Teil nach Jahren. Das finde ich ähm, großartig. Jahre. Also bei der waren es jetzt 20 Jahre, bei anderen sind es halt äh, andere Zeit. Und sie hat aber echt nochmal so diese Motivation neu gefasst, auch mit dieser Community. Hm. Ja, ich, ich gebe mir nochmal eine Chance. Ich packe es nochmal an. Und das ist halt das Gute, dass heute online möglich ist, dass wir da auch Menschen erreichen können, die halt eben nicht mal schnell zum Yoga-Zentrum um die Ecke fahren können, weil sie halt einfach im Rollstuhl sitzen.
0: Es ist ja so dankbar, dass das Yoga so viele Pfade und Wege hat, dass man da ja Menschen zum Beispiel auch gut mit Yoga-Philosophie erreichen kann. Ne? Das ist genau. man. So eine Demut vor dem Leben hat, so ein ne im non-dualen Tantra, wo jetzt meine Yoga-Richtung herkommt, das ist ja immer so das, das große Ja zum Leben, so dieses, ne, dieses ja. das Leben ist ein Geschenk, in welcher Form auch immer. So. Genau. Dann
1: da wann, da ist natürlich irgendwie das kundalini yoga auch so sehr abgeschwächt. Ich arbeite da gerne mit ähm, Atemübungen, wo ich einfach das Gefühl habe und hoffe, dass das einfach nochmal so die Menschen in einen Ausgleich bringt und eine Entspannung da reinkommt. Mhm. Weil ich, ich weiß von meiner eigenen Erfahrung, dass so nach, nach so einem Schlaganfall halt einfach die Spannung im Körper, im System total hoch ist, dass sich einfach schnell wieder so anspannt. Und das ist glaube ich einfach ein guter Weg, um da ein bisschen wieder Spannung abzubauen.
0: Das ist spannend. Siehst du da auch Parallelen zum traumasensiblen Yoga? Weil man sagt ja, im Traumata passiert sind, dann ist ja auch das Nervensystem so.
1: Definitiv. Ich würde sogar, also ich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich habe ja nur diese, also eine Fortbildung gemacht im traumasensiblen Yoga und da ganz, ganz viel zu gelesen. Aber ich würde fast sagen, dass unsere Traumen, die wir vielleicht aus der Kindheit oder wann auch immer haben, auch vielleicht mit Auslöser sind dafür, dass wir dann irgendwann einen schwereren Schicksalsschlag haben. Aber das könnte, also müsste man jetzt mal wissenschaftlicher anschauen oder da fragen. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Also wenn ich auf mein Leben gucke, dann ähm, würde ich sagen, ja, ähm, schon hätte ich das vorher bearbeitet, hätte das nicht sein müssen. Aber das ist so eine philosophische Frage auch am Ende. Ne?
0: Ja, naja, es ist ja auch... Ich denke selbst, wer weiß, ob es da eine, ne, einen Zusammenhang gibt, kann gut sein. Aber auch wenn wir es getrennt betrachten, ich glaube, ein Schlaganfall ist auch ein Schock, ein Trauma für das System. Ah, der Körper ja. weiß ja auch, wie er vorher funktioniert hat und dann geht das auf einmal nicht mehr. Und das ist nicht nur auf der mentalen Ebene, auf der seelischen Ebene, sondern das ist auch, glaube ich, rein körperlich einfach ein, ein Schock fürs ganze System. Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, was da reinspielt, das ist ja echt
1: so eine spezielle ähm, Gruppe, so dieses, wir und das kenne ich von mir, ähm, ich, 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 ich suche immer und habe da lange nachgesucht, so, hä, wann ist es denn wieder so wie vorher? Wann bin ich denn wieder so belastbar? Wann kann mein Körper das alles wieder? Und mhm. da auch in so ein, du hast vorhin gesagt, so ein großes Ja hineinzukommen, zu sagen, okay, und ich akzeptiere, dass es das jetzt nicht mehr ist, und dass das andere trotzdem Erfahrungen sind, die ich habe, ähm, aber dass es jetzt eben anders sein darf und werden darf und auch einiges dann vielleicht wieder sich dahin entwickelt, aber vielleicht nicht. Also bei mir definitiv nicht. Ich bin immer noch nicht so belastbar, wie ich es vielleicht
0: mal war. Wer weiß, ob du jetzt in 14 Jahren später auch ohne Schlaganfall so belastbar wirst. Man weiß ja nie, was das Leben einem bringt und man wird sowieso auch älter. Das stimmt, das sagen meine Freunde auch immer. <lacht> und ja. andererseits bist du vielleicht auf einer anderen, einer anderen Ebene resilienter geworden.
1: Total, ja. Mhm. Ja, genau, das ähm, wissen
0: wir nie. Mhm. Das ist so spannend. Danke, dass du das alles hier mit uns teilst. Ähm, Total gerne. Also da hast du echt ein spannendes Yoga-Business aufgebaut. Erzähl doch mal ein bisschen, was läuft gerade gut und was sind für dich Herausforderungen?
1: Eine Sache habe ich ganz vergessen und die mag ich trotzdem noch ähm, erwähnen, genau. weil das ist mir auch so ein Herzensanliegen. Ich mache immer mal wieder auch Weiterbildungen für ja, pädagogische Teams weil es mir so in, in meinem Yoga oder in dem, was ich tue, geht, dass, dass wir in so eine Haltung reinkommen von, ähm, ich bin willkommen. In diesen Teams geht es primär gar nicht um Yoga, sondern ganz viel auch zum Beispiel um gewaltfreie Kommunikation, wo aber diese Elemente mit einfließen. Und da ich, ich erhoffe mir so davon, und das wäre so ein Wunsch, dass die Menschen lernen über das, was ich da tue, eine gute Selbstführung zu kommen, wo, wo ich achtsam mit mir bin, so ein liebevolles, ähm, so eine liebevolle Achtsamkeit und die aber dann im Team eben auch wirkt. Da, fließen, da fließt im Grunde genommen diese Philosophie vom Yoga mit rein und ich nutze aber auch da ganz viele Atemübungen oder einfach mal Körperübungen, die, die relativ leicht sind.
0: Mhm. Und,
1: Stellen mir immer vor, wie wäre das, wenn wenn wir ähm, da, wo Menschen mit Menschen arbeiten, wenn da immer so eine Haltung lebt von Wow, hier bin ich willkommen. Und dann, also ne, wenn ich mich selber willkommen heiße, das ist ja meine größte Übung im Leben, dass alles so für mich sein darf, wie es ist. Aber wenn das in in der pädagogischen Praxis lebt, dann Wow, also dann dann ähm, haben wir ganz viel bewirkt, ne? Dann brauchen wir nicht mehr urteilen, dann, ja, das kann sich ja jeder so selber ausmalen, aber für mich ist das so, ein oh, das wünsche ich mir,
0: mm, total schön, ja, ja, das genau. fließt dann in alle Bereiche und das Yoga muss nicht immer auf der Matte stattfinden, das kann genau. so viele Formen ja. einnehmen, genau und das das darfst so du im Alltag leben, ne, wirklich, ja. also dieses, wenn ich
1: das praktiziere, dass ich auch, dass das auch über die Matte hinausgeht, genau. Und was, also was gut läuft, ähm, sind da, glaube ich, einfach, ja nenne ich, glaube ich, also ich bekomme sehr gute Rückmeldungen von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, also überwiegend habe ich Teilnehmerinnen und habe da so ganz viele treue Seelen. Einige begleiten mich schon seit Jahren und sind dann mal nicht mehr dabei und dann mal wieder doch. Ähm, da sind so ganz viele schöne Verbindungen. Ähm, ich mag auch so, ich habe so eine Mischung aus. Sachen, die ich online mache und auch Sachen, was ich also offline und live so vor Ort anbiete, das finde ich total gut. Und ich mag total meinen Unterricht, weil ich merke, ich werde immer feiner darin zu spüren, was braucht es gerade und kann mich den, dem so hingeben. Und dann bin ich so im Staunen, was dann eben auch passiert, also was dann an Resonanz von den Menschen zurückkommt und meine Herausforderung mir fehlt immer wieder das Selbstvertrauen ganz schnell im Zweifel das ist vielleicht auch was was weiß nicht viele Frauen die mir ähm, so lauschen immer wieder haben tja ich bin dran ich versuche immer wieder neu mich auszurichten hm. und sagen alles alles ist gut und auf der ja eher ja sagen wir, fachlichen Ebene also so, wenn ich jetzt auf das Marketing gucke, wer jetzt irgendwie bei Insta guckt, bei mir sieht so, oh Gott, Kraut und Rüben. Und da aber auch so die Frage, was ist denn eigentlich, oder meine Herausforderung zu schauen, was ist denn mein Weg? Wie will ich mich zeigen? Und da merke ich gerade so, boah, ich habe total Lust auf Podcasts, gehe demnächst mal auf ähm, die Bühne, um da zu sprechen. Weil ich merke, das sind für mich eher Wege wie, wie jetzt meinetwegen das klassische Insta. Und ich glaube, das ist auch so, da, da sich ja mutig hineinzuwagen und dem einfach zu folgen. Dass es eben nicht den einen richtigen Weg gibt, den alle gehen sollten, um dann am Ende erfolgreich rauszukommen. Ja. Und naja, was ich ja gerade beschrieben habe, ich habe da irgendwie so einen bunten Blumenstrauß und habe manchmal so den Eindruck, boah, das wäre gut, wenn ich mich da nochmal besser so fokussiere und schaue, was ist denn eigentlich mein.. Und ich merke aber, ich fühle mich mit vielem wohl. Ich mag irgendwie die Einzelbegleitung, genauso wie die Arbeit im Team. Ich arbeite allerdings sehr gerne mit kleinen Gruppen, weil ich dann viel näher so dran bin. Genau. Ja, mir liegen jetzt zum Beispiel nicht diese also klassisch fertige Yoga-Kurse, wo ich einfach das Gefühl habe, da habe ich keinen Kontakt zu ähm, den Menschen. Also wenn, wenn die das fertig irgendwie kaufen können. Das ist eher mhm. so dieses, ich brauche den direkten Kontakt mhm. ähm, für das, was ich mache. Weil ich es auch einfach sehr danach ausrichte, wer dann in dem Moment da gerade ist und mir erzählt, okay, machen wir heute Nacken oder oh, ich brauche es ganz ruhig oder was auch immer dann so gerade da ist. Oder was ich auch spüre. Genau. Okay, ja. Spannend. Ich
0: glaube so. Mhm. <lacht> Wir kennen uns ja aus dem Yoga Business Basics Kurs. Ja. Ja. Woran hast du gemerkt, dass du irgendwann Unterstützung haben möchtest für dein Business? Und was hast du da schon so gelernt in dem Kurs? Mhm.
1: Also erstmal genau. Was war so mein Punkt? Ich hatte so die Frage. Ich bin schon ein paar Jahre selbstständig, ähm, habe dann aber ne, wir haben mehr Kinder und Corona, die, die waren dann irgendwie die ganze Zeit zu Hause und ähm, ich habe das so nebenbei laufen gehabt und es dümpelte so vor sich hin. Und als ähm, diese Zeit dann irgendwie mal fertig war, musste ich mich erstmal irgendwie orientieren und dann war aber auch so die Frage, wie geht es jetzt weiter für mich? Bleibe ich da jetzt nochmal dran an diesem Wunsch oder an dieser Vision, die ich da so habe oder suche ich mir einfach einen Job? Ich, ich will keinen Job mehr. Ich ähm, kann das machen für ein paar Stunden, aber im Grunde genommen äh, Nee, also so richtig ähm, wohl würde ich mich dann nicht mitfühlen und das war aber so dann klar, okay, und dann gebe ich mir nochmal eine Chance und hole mir Unterstützung, gerade mhm. da, wo ich halt einfach da nochmal Orientierung brauche. Und ähm, was ich gelernt habe, mh, also zum einen bin ich gefühlt noch so dran, ich habe ähm, ganz viel gelernt, aber noch nicht alles in die Umsetzung gebracht. Mh, und darf auch da sagen, ja und so ist das, das ist völlig okay, ich habe da mein eigenes Tempo, das ist total langsam. <lacht> ich ich finde das aber auch gut, immer mal wieder so eine Plattform zu haben, wo ich das dann nachgucken kann.
0: Mhm.
1: Und dann ist da aber auch ja mehr Sicherheit so im Sinne von, ich habe alles, was ich brauche und damit kann ich losgehen. Ich brauche jetzt keine weiteren Ausbildungen mehr, ich habe ja wirklich irgendwie eigentlich immer seitdem ich mit dem Studium fertig bin, immer eine Ausbildung parallel gemacht. Jetzt nicht unbedingt nur mit dem Yoga zu tun hat, aber so. Ich darf jetzt da einfach echt loslegen und habe die Ressourcen. Das finde ich irgendwie so eine Sicherheit im, äh, im Rücken.
0: Das ist total schön. Und das bestätigt mich auch nochmal daran, dass dieses Konzept, dass die, ihr den Kurs dauerhaft habt, das Richtige ist. Ich werde da ganz oft nach gefragt, so dieses warum stellst du denen das dauerhaft zur Verfügung und sie haben dann immer auf alle Updates Zugriff und können dauerhaft an allen Calls teilnehmen. Aber ich weiß, das war am Anfang eine intuitive Entscheidung und ich merke von den Frauen, die in dem Kurs sind, dass es genau richtig ist, weil alle haben ihr eigenes Tempo und manche machen erstmal im Ein-Rutsch alle Module und alle Videos und manche machen das total langsam, manche machen das total schnell und man hat dann vielleicht mal acht Monate nach der Anmeldung erstmal so die große Frage, weil man sich erstmal alles reinarbeiten musste und ich möchte da halt auch niemanden unter Druck setzen, weil ich, ich kenne ja meine Teilnehmerinnen, die haben mehr Belastung im Leben, die haben noch ihren festen Job und die haben ihre Kinder oder was auch immer, ihre Pflege. Also wir sind ja wir sind ja alle im, im echten Leben irgendwo verankert und ich möchte, dass das eben das echte Leben unterstützt und finde es total schön dann auch wieder zu hören, dass das eben ja auch auf diese individuelle Art und Weise funktioniert, weil dafür ist es ja genau gedacht, weil wenn der Kurs begrenzt ist und solche Kurse habe ich ja auch, dann ist es, da ist eben viel mehr Druck dahinter, damit dann auch fertig zu werden.
1: Ja, total und also ich für mich merke auch so, boah, ich ähm, brauche diesen, ich will den Druck nicht mehr, also ich mhm. habe schon einige andere Kurse, die ja, die habe ich halt dann irgendwie nicht beendet ähm, mhm. zur richtigen Zeit. So. Aber was noch so ein anderer Aspekt ist, ähm, und der ist für mich auch groß, ich habe so ein bisschen, also ich bin noch dran aber ich habe so die, ähm, die Angst verloren vor der Technik. Ich traue mich mehr so da einfach zu sagen, okay, es ist eher so eine Disziplinsache in der Tat, zu sagen, okay, ja, so schwer ist das alles nicht. Das kannst du schon machen. Also egal, ob jetzt Canva oder Instagram oder was das auch alles so ist. Ähm, ja, dass ich einfach mich da traue und ähm, ja. Das ist total schön. Also ich bin noch auf dem Weg. Ich meine, ich weiß nicht, ob du meinen Instagram-Account gesehen hast, aber es ist okay. Also ich finde es selber ähm, in Ordnung, ähm, wie es ist. Und ähm, genau, darf da auch einfach echt gucken. Und das ist ähm, also mein Learning, so zu schauen, was macht mir Spaß und was ist mein Weg? Also ich sage, okay, ich lerne gerade, ich finde Online-Kurse super für mich, um sie zu machen, in meinem normalen in meinem Tempo ist das gut, aber ich selber möchte gar keine Online-Kurse anbieten. Mhm. Ähm, also ich meine jetzt diese fertig gekauften. Super Das ist total mhm. gut, also da auch zu sagen, ja, und so sieht es für mich aus. Mhm.
0: Genau. Ja, Abgrenzung ist total wichtig. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten als Selbstständige zu arbeiten, die sind schier endlos und wir können sie nicht alle bedienen und nicht alle passen zu uns und das ist total toll, dass ihr dann Sachen kennenlernt und einfach sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht. Genau, das, ja. das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess darin und der braucht halt manchmal auch einfach Zeit, weil wir haben manchmal auch so utopische Vorstellungen oder wir denken, dass was andere machen, wäre auch das Richtige für uns und dann müssen wir es ausprobieren und feststellen, ob es passt oder ob es nicht passt. Und diese ganzen Prozesse, ich habe manchmal das Gefühl, wir können die auch nicht künstlich beschleunigen, weil bis wir das wirklich in unserem Körper fühlen und das wirklich wissen, was das Richtige für uns ist, das, das braucht Zeit, das, ist, das Leben lässt sich nicht drängen. Irgendwie. Ja,
1: also das echt, ja, das spüre ich auch total. Es braucht manchmal so viel Zeit. Also, wenn, wenn, du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich irgendwie mit meinem Yoga ja so eine super Disziplin habe, da hätte ich gesagt, nee, das muss so sein, das ist richtig. Also so ist halt das Yoga. Mhm. Und heute weiß ich, also das ist in meinem Körper ganz anders und so viel weiter. Und ich bin dadurch irgendwie viel weicher. Und ähm, das hat aber so lange Zeit gebraucht. Und ähm, ich habe jetzt das Gefühl, so wie ich das jetzt mache, mache ich das für die Schüler richtig. Oder mit mir selber, aber auch mit den Schülern, indem ich es weitergebe, so ist es richtig gut. Also so mag ich total gerne arbeiten. Hm. Aber das, das
0: so brauchte Jahre. <lacht> genau. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was wünschst du dir für dein Yoga-Business? Mhm. Dann ist es dieses noch mehr weg von diesem klassischen
1: Kurs und ich sehe mich wirklich noch mal mehr ähm, in der Begleitung von Teams, also wo, wo ich sehe, oh ja, ähm, da darf so eine gewisse Haltung im sozialen Bereich beginnen zu leben, meinetwegen auch im Unternehmen, also überall da, wo wirklich ein Interesse dran ist, ähm, wir wollen das jetzt nicht einfach nur Yoga oder, oder Achtsamkeit oder um uns selber zu optimieren und noch schneller, höher weiter zu werden, sondern wir wollen in eine Haltung kommen von wirklich Achtsamkeit. Ähm, genau, und dann auch die, die Frauenzeiten, die ich jetzt so monatlich anbiete, ähm, das mag ich gerne noch weiter ausbauen,
0: ähm,
1: dass ich wieder mehr Retreats auch mache, ähm, weil das einfach nochmal, also wenn ich sage, okay, heute Abend ist das Thema Selbstliebe, dann ist es irgendwie ein Abend und das finde ich total schön, da einfach mal zwei, drei Stunden zwei, drei Tage Zeit zu haben. Mhm. Genau, und das ist so, so ein Hype irgendwie es gibt gerade so richtig viele Frauenkreise und gleichzeitig merke ich ja und da darf noch ganz, ganz viel ähm, stattfinden, mhm. dass gerade wir Frauen da so voll in unserem Körper ankommen und ähm, all das in die Heilung bringen, was vielleicht am Trauma danach da ist. Das darf auch in der Mischung stattfinden mit Männern gemeinsam, aber für mich gerade noch ist dran, das nur für Frauen anzubieten. Aber mal schauen, was die Zukunft so bringt. Und ich finde gerade mega spannend, so Communities mir anzuschauen. Also wir zum Beispiel diese Schlaganfall-Community. Mhm. Ähm, die heißt nicht so. Die heißt... Ähm, Raum der Zuversicht, das hört sich schön an. <lacht> so da zu schauen, hey, wie kann das, wie können wir das hinkriegen, dass wir gemeinsam da sowas co kreieren und aufbauen, ähm, wo, wo Menschen halt sich genau das suchen, was sie auf ihrem Weg unterstützt, um wieder so in die eigene Kraft zu kommen. Ich hm. ähm, bin gerade mit mehreren ähm, anderen Frauen dabei, ähm, eine spirituelle Community aufzubauen, ähm, wo es auch nochmal so um dieses ähm, Coworking geht ähm, und gemeinsam zu wachsen. Und ja, das einfach ein wunderbarer Ort ist, wo ich glaube, ja, also wir, wenn wir ermächtigt sind und empowered dann, dann ja, dann wird's was mit einer besseren Welt, die wir, glaube ich, also ganz viele jetzt, die Yoga anbieten, haben irgendwie so dieses Better World ähm, Ding in sich. Ähm, und die Frage ist aber, wie kriegen hin, ne? Dass wir es hin? Und da, da ist für mich das in Communities zu denken und gemeinsam zu denken, so ein Weg.
0: Mhm. Genau. Total schön. Ja, du hast echt schon viel gemacht irgendwie und da glaube ich auch sehr viele Wandlungen durchgemacht in dieser Zeit. Und deswegen würde ich gerne noch von dir wissen, was hast du so für Tipps für Yoga-Lehrerinnen, die ein, ein Stück weniger weit sind als du oder einfach, ja, Freude heute dabei haben, dir zuzuhören. Ja, was hast du für Tipps für Yoga-Lehrerinnen, die auch ihren Weg finden wollen im Yoga-Business?
1: Als ich ähm, die Frage gelesen habe und dann geschrieben dazu habe, dann ähm, dachte ich so, hm, für wen schreibe ich das jetzt für mich oder für die, die zuhören? Ich glaube, es ist für uns beide und, und für, für alle. Ähm, äh, das eine ist so, selbst wenn es am Anfang klein ist und auch irgendwie nur wenige Schüler kommen, bleib so dran und vertrau drauf und dann kann das wachsen. Und dann auch, du darfst so wirklich gucken, was ist dein eigener Weg und worauf hast du Lust. Und egal, ob das jetzt Marketing ist oder wie, wie du das Yoga machst, du darfst da wirklich irgendwie deinen Weg finden und dir vertrauen. Und dann... Ähm, ja, die Finger wegnehmen davon, perfekt sein zu wollen. Es, ist, es erlaubt dir einfach, leg los. Ähm, es ist nie perfekt. Also wenn wir jetzt den Podcast im Nachhinein anhören, dann finden wir beide Sachen, wo wir sagen, ah, so ganz perfekt ist es nicht. Aber ähm, es ist ähm, auf dem Weg. Und ähm, dann merken wir, oh, da werden wir sicherer drin. Das ist, so geht es halt. Also einfach immer wieder jede Gelegenheit nutzen, um zu üben und einfach dran zu bleiben.
0: Genau. Total schön. Total Meine schön. Weisheit am Ende des Tages. Ne? Das, ist Nein, Mittag. das ist total wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, es, es, es muss weitergehen, es muss nach vorne gehen und jeder Weg hat sein Tempo und es ist sowas von überflüssig, sich mit anderen zu vergleichen, wir wissen nicht, wo die gestartet haben, wie lange die schon irgendwas machen, was deren Ausgangslage waren Dein Yoga-Business muss zu deinem Leben passen und es muss einfach in deinem Tempo passieren, weil wenn es nicht in deinem Tempo passiert, dann passt es auch einfach nicht zu dir. Ne, das gibt ja ne, dieses genau. Yoga-Lehrerinnen-Burnout oder man ist dann irgendwie doch unglücklich mit seinen Angeboten. Also deswegen ist es einfach wichtig, so banal das klingt, das danach auszurichten, was du möchtest und was zu dir passt und was zu deiner Lebenssituation passt. Total, genau. Ja, kann man nicht oft genug betonen und nicht von genug anderen Frauen hören.
1: Ja, und auch sich, also ich muss mir das selber auch immer noch mal ja. wieder neu sagen, dass ich sage, okay, nee, und das ist mein Weg und die anderen machen auch coole Sachen und das ist toll, aber es ist völlig, hier bin ich und hier ist mein Leben und so mache ich das, ne? Ja. Genau. ja.
0: Ja, ich danke dir, liebe Eva, das war ja. total spannend und ich würde gerne deine... Ja, deine Kurse und so weiter hier alle mit verlinken in den Shownotes, damit man dich finden kann, vielleicht mit dir in den Austausch gehen kann. Ich weiß, dass gerade diese Themen, ähm, ne, irgendwelche körperlichen Herausforderungen auch sehr ähm, beliebt sind hier in der Community. Also wenn sich jemand zum Thema Schlagausfall, Schlaganfall austauschen möchte, können sie sich ja bestimmt an dich wenden.
1: Ja, gerne auch an, also gerne auch andere Krankheiten. Also ich, ähm, es bei mir lang, geht gar nicht bei mir so sehr drum, sozusagen Schlaganfall. Das ist eher ja so dieses Thema, ähm, da ist ein Schicksalsschlag, der mhm. irgendwie von heute auf morgen das Leben verändert, um dann zu gucken, okay, und wie finde ich darin meine Balance? Mhm. Ja, kann mir das also auch. total gerne. Ich freue mich riesig, wenn ich da ähm, ja, ich, ich tausche mich gerne darüber aus.
0: Sehr, sehr gut. Wendet euch an Eva, wenn ihr da Gesprächsbedarf habt. Und ähm, genau, würde mich total freuen, wenn sich hier alle vernetzen, die hier ähm, den Podcast hören. Es hat mir total viel Freude ja. gemacht, dass du heute ähm, in den Podcast gekommen bist. Und ich bin sehr gespannt. Was du noch aus deinem Yoga-Business machen wirst.
1: Ich auch und ich danke dir, liebe Antonia, dass du diese Plattform auch einfach anbietest. Finde ich voll schön. Ich habe den Pod, ich höre den Podcast auch total gerne. Das das ist immer wieder spannend. Total. Ja. immer ja, wieder neue
0: Impulse. Ist. Ja, macht mir auch total viel Spaß. Danke dir. Das merkt man. Ja,
1: voll schön. Bleib dran.
0: Danke.